0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Post. En la actualidad enfrentamos una especie de dictadura de lo políticamente correcto, dictadura que por supuesto atenta contra la libertad, y es que hemos llegado a límites tales que en este momento parece que no podemos ni siquiera decidir quién entra o no a nuestra propiedad privada. Pero bueno, para hablar de este tema y de la supuesta superioridad moral que se ha adjudicado a la izquierda, que es la que en este momento está dirigiendo esta dictadura, y diciéndonos hasta lo que podemos decir y lo que no debemos decir, he invitado a Agustín Laje, director del Centro de Estudios Libre y autor del libro negro de la nueva izquierda.
1: Bueno Agustín, eh, yo quiero empezar preguntándote, ¿Qué es la corrección política? ¿Qué es eso de la dictadura de lo correcto?
2: Bueno, eh, empecemos diciendo que la corrección política no equivale, no es un sinónimo. A ver, ser incorrecto en términos políticos no significa estar políticamente equivocado. Esa es la primera distinción fundamental que habría que hacer. ¿no? La incorrección política lo que significa en todo caso es estar en contra de la corrección política, que es a lo que apunta tu pregunta. La corrección política es una construcción hegemónica de lo que una sociedad tendría que pensar respecto a una pluralidad de temáticas. Eh, hay discursos que dominan y hay, y hay otra serie de discursos que están invisibilizados. Los discursos que dominan, que penetran, digamos, en lo que Antonio Gramsci eh, llamó el sentido común, configura esta corrección política y acaba siendo una dictadura de lo políticamente correcto cuando la corrección política se acoraza en el Estado, cuando el Estado utiliza sus aparatos coercitivos para proteger la corrección política, es decir, la forma que la ciudadanía tendría que pensar en términos de ciertos temas. En este caso podemos hablar, por ejemplo, de la ideología de género, podemos hablar sobre distintas dimensiones de la democracia, sobre cómo tenemos que concebir la igualdad, sobre cómo tendríamos que concebir la libertad. Eh, hay, digamos, una pluralidad de temas políticos que hegemónicamente se articulan en un discurso que pasa a ser políticamente correcto. Pero hay una dictadura de la corrección política, insisto, cuando el Estado pone a sus agencias de coerción a proteger esos discursos, qué es lo que está ocurriendo ahora y por eso yo considero que efectivamente estamos viviendo en un momento donde hay una dictadura de lo políticamente correcto. Aquí en Argentina tenemos las agencias de INADI, por ejemplo, que se supone que son, eh, digamos, eh, agencias contra la discriminación, pero que en verdad... Este, tienen un trabajo más bien de policía ideológica, ¿no? Cuando uno quiere sacar los pies del plato de la corrección política, bueno, saltan los, los eh, digamos, eh, los aparatos eh, coercitivos del de Estado para poner las cosas en su lugar. Entonces, en resumen, hay que distinguir, por un lado, qué es el pensamiento políticamente correcto, qué es el pensamiento políticamente incorrecto, que no es lo mismo que políticamente errado, y por último hay que distinguir, como hice hincapié en lo que es la dictadura de lo políticamente correcto, que es cuando el pensamiento políticamente correcto se ampara en los aparatos coercitivos del Estado.
1: Claro, Agustín, ¿tú crees que la izquierda se ha adjudicado la autoridad para decir que está bien y que no? Es decir, a mí se me hace que la izquierda en este momento tiene ampliamente ganada la batalla de las ideas, lo que tú hablabas ahora de las ideas hegemónicas, son ellos los que dicen que es correcto y que no, y además quienes censuran, ¿qué crees tú?
2: Yo eh, coincido plenamente. Hay, eh, digamos, una, una paradoja en la historia. Hay una paradoja que tiene que ver, si se quiere, con el accionar de los intelectuales, que por distintos motivos siempre han estado alineados a, a las ideas de izquierda, y los intelectuales en última instancia son los que configuran aquello que ya cité como el sentido común en términos de Antonio Gramsci. Eh, la izquierda ha pasado de generar el mayor genocidio del siglo XX, teniendo en su haber 100 millones de muertos, bajo sus ideas, a decirnos qué es lo moralmente correcto y qué es lo moralmente incorrecto. Este pasaje solamente puede haber sido llevado adelante con arreglo a una batalla cultural que no ha tenido enfrente ninguna oposición posible en el terreno de la filosofía moral y de la ética. Esa es, en todo caso, una deuda que los que estamos en las antípodas de la izquierda tenemos para con ella. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con uh, el sentido común que se empezó a generar en Occidente después del fracaso de lo que se llamó el socialismo real. La caída del muro de Berlín en el 89, la implosión de la Unión Soviética generaron un clima de exitismo en Occidente, en el mundo libre, generaron una falsa idea de que habíamos llegado, para, eh, parafraseando a Francis Fukuyama, al fin de la historia, no, esto de un mundo en el cual nuestro sistema político y económico de libre mercado, de, de un capitalismo eh, conjugado con democracia liberal, no tenía vuelta atrás, era la última forma de gobierno humano. Eso estaba mucho en el pensamiento que relajó los anticuerpos de Occidente y del mundo libre frente a una izquierda que se reconvirtió, ¿no? que se reconvirtió y dejó atrás el economicismo y empezó a actuar en terrenos culturales, en terrenos que tenían que ver con la moral, con la ética, en la construcción de nuevos sujetos de la revolución. La izquierda está, sin lugar a dudas, configurando lo que es la corrección política de nuestro eh, presente. Desde hace por lo menos dos o tres décadas. Y lo que sería interesante, desde mi punto de vista, es dar una contraofensiva en el plano de las ideas que, como vos bien has subrayado, es un plano en donde venimos perdiendo aquellos que tratamos de apuntalar a nuestras sociedades las ideas de la libertad. Venimos perdiendo eh, por varias razones que podríamos conversarlas si querés en esta nota, pero una de ellas es que no tenemos intelectuales que estén formados en la, de, en la pluralidad de eh, disciplinas que hacen al pensamiento humano. Si vos te pones a fijar nuestros intelectuales en general, solamente se abocan al tema de los números y de la economía, y con eso lamentablemente no basta, porque lo cierto es que los hombres están hechos están hechos más de cuentos que de cuentas, ¿no?
1: Agustín, yo quisiera que tú me ayudaras a explicarle a nuestros oyentes que yo siento que una de las cosas más difíciles de explicarle a la gente es toda la diferencia entre lo privado y lo público. Es decir, cuando yo digo, por ejemplo, que no deberían haber leyes antidiscriminación, hay gente que me dice, entonces a ti te parece bien que, por ejemplo, echen a alguien por ser homosexual. Yo le digo, no, mira, a mí me parece que no está bien, pero no creo que el Estado deba venir a intervenir, pero creo que es que la gente no no alcanza a diferenciar eso entre lo privado y lo público, ¿verdad?
2: Y bueno, es que lo que pasa es que con arreglo a esta batalla cultural de la cual estamos hablando, y con esta imposición eh, coercitiva incluso del pensamiento políticamente correcto, se ha denigrado todo aquello que tiene que ver con lo privado, y se ha inyectado una idea de que hay una politización, digamos, que tiene que haber una politización de lo privado. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el pensamiento de la feminista radical Kate Millett. Eh, en Política Sexual, bueno, ella tiene una frase que pasó la historia y que configura al día de hoy los discursos del de feminismo de nuestros tiempos. Ella dice, lo, lo personal es político. Lo que pasa es que ellos digamos, la izquierda y el pensamiento políticamente correcto, no logra diferenciar entre lo que es el espacio privado, por un lado, el espacio social, por el otro, lo público, por el otro lado, y por otro lado lo estatal. Lo, lo estatal, en todo caso, es lo político. Lo social no necesariamente es político, ni público. Por ejemplo, una familia es un grupo social, pero no es un ámbito estatal, no es eh, tampoco un ámbito público. Si fuese un ámbito público, en todo caso, el Estado tendría la potestad de interferir en la familia, que eso es algo típicamente eh, propio, digamos, de las ideologías eh, digamos, que han apuntalado el totalitarismo en el siglo XX. Eh, acá lo que hay que hacer, yo pienso, es establecer claramente la diferencia entre lo privado como todo aquello que está protegido por fronteras morales y que tienen que ver con la autonomía de la persona individual frente a lo público que es susceptible de ser politizado, distinto de lo social, insisto, que no todo lo social es necesariamente público. Son discusiones filosóficas que eh, exceden incluso a la dicotomía privado y público, porque estamos hablando también de lo social y de lo político, pero que hay que, hay que dar y hay que, eh, digamos, de alguna forma, volver a una teoría de la justicia que proteja lo privado y que en el caso de la discriminación, que es al tópico al cual vos te has referido, tenemos que evaluarlo también en términos de libertad de expresión. Aquí en Argentina, de, perdón, de libertad de expresión y de libertad de disposición de la propiedad privada, que también tiene que ver con el ámbito de lo privado. Acá en Argentina hemos tenido, por ejemplo, te comento un caso que es anecdótico, pero tiene que ver con este tema que a vos te interesa. El caso de un bar que se llama La Biela, donde dos lesbianas, este, eh, bueno, fueron a, allí, eh, empezaron primero con una pelea, bastante pública, digamos bastante escandalosa, luego eh, empezaron a los besos en una suerte de reconciliación y después a los toquetones ¿no? había este, ya un, eh, un comportamiento eh, sexual entre ellas dos lo cual generó la, eh, la incomodidad digamos del público de este bar que le pidió a los mozos del lugar que por favor frenaran esa situación porque había niños, había personas mayores en fin, había un clima familiar en ese lugar los mozos le pidieron a esta señoritas, que por favor eh, cesaran en su conducta sexual, o se retiraran del establecimiento, a lo cual, bueno, se armó todo un disparate, todo, vino la prensa, eh, se armó un escándalo, se acusó de homofobia, por ejemplo, eh, a este bar, eh, se pidió, digamos, de que estas conductas jamás se repitieran, y saltaron los resortes coercitivos del Estado, de la ciudad de buenos aires a meter a burócratas a adoctrinar al personal gastronómico de ese de ese bar los cuales tenían por obligación que tomar cursos de ideología de género bajo el riesgo de perder su trabajo esto tiene que ver no todo con lo que estamos hablando la dictadura de lo políticamente correcto y cómo se empieza a meter en los ámbitos de lo privado por no distinguirlo de lo público por no distinguirlo también de lo social entonces este, eh, bueno, una persona que tiene un bar, un bar que es un establecimiento privado, que es su propiedad privada, que tiene el derecho de admisión, que tiene libertad de, que tendría que tener una libertad de pensamiento, una libertad moral, una libertad de juzgar qué quiere que se dé dentro de su establecimiento y qué quiere que no se dé. Y aún queriéndolo o no, si molesta y afecta a su negocio porque a sus clientes les molesta, toma una acción en contra de esa de esa eh, provocación, bueno, tiene este Estado que se le mete en su propiedad, en su vida privada, y hace este tipo de eh, escándalos, ¿no? Porque a mí me parece escandaloso el hecho de que, como consecuencia de esto, haya tenido que pagar un juicio civil el dueño de ese establecimiento, los mozos del lugar han sido humillados y sometidos a adoctrinamiento. En fin, es un, un caso claro, digamos, del peligro, eh, que tiene aquello a lo que vos hacías referencia en tu en tu consulta, ¿no? En lo no distinguir lo privado de lo público.
1: Claro, Agustín, digamos, cuando yo hablo al respecto de este tema, hay gente que me dice cosas como, bueno, es que si no ponemos este tipo de leyes antidiscriminación, entonces los homosexuales o de repente los negros o así si minorías van a terminar rechazados y segregados. ¿Tú qué le dirías a esas personas?
2: No creo que sea necesariamente cierto eso, de hecho eh, el mundo occidental, aquel mismo mundo que con sus valores, que con su sistema político y económico y social, con su cultura, tantas libertades le ha dado al mundo de este, o a la comunidad homosexual que tanto ha insertado a la mujer que efectivamente ha tenido malas épocas en otros momentos históricos y que aún las sigue teniendo en otro tipo de civilizaciones, eh, eh No, 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 digamos, eh, eh, hay cada vez más lugar para las minorías y no necesariamente por actos de ingeniería social, ¿no? este Simplemente por orden esp eh, espontáneo. vos Fíjate, por ejemplo, hoy en día uno puede poner un boliche, un bar, eh, una disco homosexual una disco exclusivamente para gays, uh -huh. pero, pero sería no, al contrario. escandaloso, sería escandaloso si a mí se me ocurriera poner un bar solamente para heterosexuales, ¿no? Que su marketing estuviese dirigido a la comunidad heterosexual, es un absurdo, pero habla del absurdo de lo que es todo esto. La ingeniería, eh, digamos, a ver, la ingeniería eh, social de los políticos rara vez han solucionado los problemas de la sociedad, eh, el, el orden espontáneo ha sido mucho mejor en marcos de libertad y en marcos de un buen sistema político y de un buen sistema económico para solucionar nuestros problemas. Y en este sentido, lo que una ingeniería social en, este, en estos casos puede lograr es todo lo contrario de aquello a, que lo, a, lo, a, lo que se, a lo que se propone. Puede generar, por ejemplo, lo que se está dando ahora, una falsa sensación de que hay una guerra entre hombres y mujeres, que hay una guerra entre homosexuales y heterosexuales, que hay una guerra de géneros, ¿no? ¿Por qué no dejamos que la sociedad se conduzca libremente? Que aquellos que quieran poner un bar para homosexuales lo puedan hacer, que aquellos que quieren eh, prohibir conductas homosexuales dentro de su propiedad privada también lo puedan hacer. Yo creo que eso es mucho más sano, ¿no? Que estar poniendo el poder de policía en todos lados del Estado.
1: De acuerdo, además yo creo que esta gente que dice estas cosas eh, olvida, por ejemplo, que los incentivos de los empresarios normalmente son monetarios, es decir, la mayoría de empresarios lo que quieren es dinero y no se van a poner a discriminar y a perder dinero, y el que lo haga pues tendrá que pagar porque perderá clientela igual te van a ver eh, las protestas y todo esto de la gente rechazando estas cosas, pero yo creo que ellos no lo ven, creen que como que la sociedad naturalmente es homofóbica, y como decías tú, como que hay un enfrentamiento constante.
2: Mira, yo lo, yo lo que creo, te doy toda la razón, y te digo más, nuestro sistema económico de mercado, que aunque esté, digamos, que si se quiere, eh, si se quiere, digamos, eh, este, apuntala a la libertad eh, o busca la libertad y estoy tratando de, de encontrar un término medio en, en mi discurso, ¿no? Porque está sabido de que nuestros sistemas de mercado están muy limitados, están muy re pero digamos, Occidente, en, por lo menos en lo que fue en el marco de la Guerra Fría, si por algo se diferenciaba del bloque soviético, era justamente por su economía libre. La economía libre tiene reglas e incentivos, como vos has marcado, que hacen que en términos de intercambios económicos no existan sesgos discriminativos de ningún tipo. A ver, nadie va a pagarle más a una persona por ser blanco si podría pagarle, eh, digamos, menos o igual a una persona por otro color de piel, o nadie va a pagarle más a un hombre por ser hombre, digamos, o a un heterosexual por ser heterosexual. Ese tipo de incentivos están vedados dentro de la lógica de mercado. En la lógica de mercado todos somos iguales, ¿no? Claro. Todos somos formalmente iguales. Entonces es una lógica que quita del de, eh, plano de la discusión que quita del plano de la evaluación y de los incentivos cuestiones como el género, como la raza, como los gustos sexuales, eh, en fin, no es una, una lógica paradójicamente muy igualitaria, muy igualitaria porque de lo único que se preocupa en todo caso es del mérito, ¿no? del mérito y de lo que uno puede dar independientemente de si es hombre o mujer, de si es gay o heterosexual, de si es blanco o si es negro eh, y y contra esta lógica es contra la que pelean aquellos que se dicen estar en favor de las minorías. <ríe> Vos Fíjate qué contradictorio, ¿no? Se dicen a sí. favor de las minorías, pero pelean contra las lógicas económicas y políticas que más derechos y más inserción en el mundo de la política y de la producción económica le han dado a la minoría.
0: Bueno, este último tema que hemos tocado con Agustín es fundamental. Y yo quisiera cerrar haciendo hincapié en él. Si lo que queremos es una sociedad con más oportunidades para todos y más meritocracia, no hay mejor mecanismo para ello que el mercado. Si queremos condenar y rechazar comportamientos discriminatorios que vayan, por ejemplo, en contra de los negros, la única forma de saber quién es racista pues, es permitirle que se exprese. Prohibirle a alguien que discrimine dentro de su propiedad privada no solo es un comportamiento violatorio de la libertad, sino que tales prohibiciones pues, impiden que la sociedad pueda rechazar esos comportamientos que no considera adecuados. Ahora bien, Obligar, por ejemplo, a un panadero evangélico a que haga un pastel para un matrimonio homosexual no tiene nada de tolerante. Se equivocan quienes así lo afirman. Tolerancia es respetar los gustos y, por supuesto, las creencias religiosas de los demás. Si a usted no le parece bien las prácticas que alguien realiza dentro de su propiedad privada, pues bien puede dejar de ir a tal sitio. Pero obligar a otros a comportarse como usted quiere, adjudicándose una superioridad moral pues no solo es diverticida, sino contraproducente. Ojalá hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Nos vemos en una próxima emisión y recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube.